0: Amados, nós estamos em meio à série de mensagens exclusiva para os cultos de quinta, a série Defenda a Sua Fé, e qual é a minha intenção, qual tem sido a nossa intenção com esta série? Gente, nós vivemos dias em que a fé dos cristãos, as escolhas dos cristãos no dia a dia... Enfim, os padrões morais bíblicos e tantas outras virtudes e questões que nos cercam Que a Bíblia aponta Elas têm sido atacadas, então Inclusive tentam nos rotular com coisas Enfim, que não somos Com, a, com o intuito de, não apenas como eu disse, minar a nossa fé Mas impedir a nossa influência Então nessa série eu quero basicamente fazer duas coisas com você A primeira dela é entender como nós devemos nos comportar diante disso, diante desses rótulos, diante desses ataques e por aí vai... e fundamentar doutrinária e biblicamente a nossa fé, deixa eu te explicar, você precisa entender isso... a fundamentação doutrinária, o entendimento claro das Escrituras é primordial para que nós possamos viver a vida... da forma que Deus espera, ok? Você precisa conforme o tempo passa ir se aprofundando no conhecimento das Escrituras no porquê das coisas, para que você não caia nas astutas ciladas do diabo, como a Bíblia diz, para que o seu, o seu entendimento seja renovado, e para que, como diz em 1 Pedro 3,15, nós saibamos dar razão da nossa fé, justificar a nossa fé, responder os porquês sobre a nossa fé, porque cremos no que cremos, porque vivemos da maneira que vivemos, e hoje eu quero responder uma pergunta, na verdade é uma máxima que muitos já ouviram em seu dia a dia e com certeza você já ouviu em algum cenário, aquela fala que é, ah, a religião do cara lá, ela não permite, quantos aqui já não, já não disseram antes de ser crente, ah o carinha lá, o crentinho, lá da escola, da faculdade, da rua, do bairro, ele não bebe, ele não fuma, ele não vai para o rolê com a gente, ele não fica com todas as meninas, porque a religião dele não permite, será que essa é uma verdade? Sim, não, se é sim, porque sim, se é não, porque não, a Bíblia traz algo nesse sentido, será que a nossa obediência a Deus é só porque, há um aspecto, um determinismo religioso, da maneira que devemos agir ou não, então nós vamos construir, nós vamos navegar por essas águas e construir algo aqui hoje, eu preciso que você preste muita atenção para que a gente possa juntos chegar lá no final, amém gente? Vocês estão aqui ou não? Então vamos embora, aí ó, de novo, um, dois, três e… Aleluia, isso aí, primeira coisa que eu preciso que você entenda, eu já quero definir, esclarecer muito bem isso, é… Na Bíblia existem diversos mandamentos, você precisa entender isso, a Bíblia está recheada de mandamentos, e os mandamentos bíblicos eles apontam para basicamente duas coisas, a primeira é, faça isso, e a segunda é, não faça aquilo, então na Bíblia você vai encontrar muitos, faça tal coisa e muitos, se abstenha, não façam Outra coisa, eu vou dar alguns exemplos para vocês, Antigo Testamento, olha lá, Êxodo 20 e ouve seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus lhe dá, se o teu filho ou tua filha apavorar em casa, você fala assim, Piá, você quer viver muito? Você quer morrer logo? Aí você mostra a Bíblia irmão, Res... ah, ó, você resolve um problema em 30 segundos… <risos> honra seu pai e sua mãe, ok? Exo 20 verso 4, não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, Levíticos 18, Levíticos 18, 20, nem se deite com a mulher do seu próximo, para ter relações sexuais com ela, eu usei três textos para mostrar para vocês, exemplos no Antigo Testamento de, faça isso, como honre teu pai e tua mãe, e não faça aquilo, que é o que Não faça imagem de esculturas, ok? E não tenha relações sexuais ilícitas. Aí talvez você me diga assim, pastor, tudo bem, legal, Antigo Testamento, eu sei que o Antigo Testamento o negócio era diferente, Deus era meio brabo assim e mas no Novo Testamento eu sei que ele mais ficou suave, pastor, ficou sossegado, ficou levinho, Jesus é o cara, Jesus é amor, pastor, vejamos Novo Testamento, João 13, 34 e 35, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros, Efésios 5, 3 e 4, Efésios capítulo 5, versículos 3 e 4, que a imoralidade sexual, e toda impureza ou avareza, nem sejam sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos, não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém, pelo contrário, digam palavras de ação de graça, então nós também vemos no Novo Testamento, ordenanças de faça isso e não faça aquilo, Por que, que eu estou falando isso? Deixa eu te explicar uma coisa, você que está vindo nos cultos de quinta, ou você que está online acompanhando essa série, você vai ver que eu vou fundamentar muitas questões doutrinárias e você precisa compreender isso, para que você não seja apego em mentiras do diabo, em textos usados fora de contexto, então nós vemos Antigo Testamento com mandamentos, nós vemos Novo Testamento também com mandamentos, inclusive o texto que eu usei de João 13, são palavras do próprio Senhor, Jesus Ele disse, eu te dou o um Novo Mandamento, então não existe esse negócio de Deus no Antigo Testamento Ele era bravo, e no Novo Testamento, Jesus é bonzinho, ou como alguns afirmam, que isso é o cúmulo do absurdo, é dizer que Jesus aboliu, os mandamentos, que Jesus aboliu, é, é, é enfim, o nosso, os mandamentos, e que na verdade, há quem diga que, não existe sequer pecado, e, o assassinato bíblico, se assim eu posso dizer, a, 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 o cúmulo absurdo é que eles fazem uso do texto de João 1:29, que diz assim: No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por que, que as pessoas, alguns afirmam, não? Jesus, ele veio e quando ele conclui a sua obra, ele tirou o pecado do mundo, se Jesus tirou o pecado do mundo, significa que não tem mais pecado, e esse é um dos textos base para formar uma doutrina de que, você não precisa então se santificar, você não precisa pagar um preço, que é o jargão que nós usamos, de santificação, basta você crer em Jesus, o Evangelho ele é só intelectual, você não precisa mudar o seu comportamento, Boa parte dessa doutrina... Vem desse texto... Só que eu já quero dar uma dica para você... Quando você for interpretar a Bíblia... Você não pode interpretá-la através de textos isolados... Você não pode formar uma doutrina a partir de um texto... Você precisa entender o todo... E nós vimos aqui no Novo Testamento... A Bíblia mandando... Faça isso e não faça aquilo... Ou seja, a Bíblia trazendo com clareza que existem mandamentos... Que existem regras... Que existem normas... Que nós precisamos seguir Jesus com as nossas escolhas e se Jesus me manda fazer algo, e eu não faço, eu cometo pecado, se eu cometo pecado, significa que, o pecado ainda está aqui, então, o que, que a Bíblia quis dizer, o que, que João Batista quis dizer, quando ele falou isso, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, põe para mim de novo lá o texto, vamos ler, ok? O texto está dizendo que, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu te pergunto, existe um pecado só no mundo? Ou se somar os nossos pecados aqui? Quantos pecados que não dá? Sabe o que ele está dizendo aqui? Jesus resolveu o problema do pecado original. O que, que é o pecado original? O pecado cometido por Adão e Eva. Quando Adão e Eva cometem pecado aí é uma outra pregação, a raça humana, ela passa a, vou parafrasear, vir com defeito de fábrica, ok? E todo aquele que vem após Adão, isso inclui aí você, vem com a natureza pecaminosa, vem com a natureza deturpada, porque o pecado entrou no mundo, ok? E produziu todo, gerou todo um problema, mas quando Jesus vem, morre na cruz em nosso lugar, e tem todas essas coisas, nós nos tornamos nova criatura, a regeneração, por causa da fé em Cristo nós temos vida eterna, Jesus ele resolve o problema do pecado original, então na verdade, o que João Batista está dizendo, ó, eis aí o Messias, aquele de quem foi profetizado, ele não está dizendo que não há mais pecado, Por que, que eu estou te dizendo isso? Porque existem mandamentos, existem ordenanças que enquanto filhos de Deus, nós precisamos obedecer, então meus amados, entendido nessa parte introdutória que existem mandamentos, que você vai entender a motivação pelo qual você precisa obedecer, mas esse lance de a sua, aspas, religião não permite, isso tem um quê de verdade, mas não é por causa da religião, você vai entender a motivação, como eu já afirmei, mas existe uma, uma determinação bíblica de como o crente precisa se comportar, tudo bem até aqui? Entendido isso, nós precisamos responder uma outra pergunta que surge, Deus então pastor, então quer dizer que Deus, Ele me impede de desfrutar de algo, bom, será que Deus me impede, ou será que Deus limitou o prazer humano, de eu tomar os goró, ficar com as menininhas, ficar com a piazada, será que Deus então, limitou o prazer humano, simplesmente por sua vontade egoísta, e divina como um ser superior e mau, Será que Deus Ele nos limita, Ele limita o prazer humano? Será que a Bíblia ao condenar a imoralidade sexual, drogadição, bebedeira e tantas outras coisas, será que Deus Ele está impedindo a humanidade de ter acesso a algo agradável? Alguns dizem por aí, pastor, mas Deus Ele é amor, e se Deus é amor, por que, que Ele não me permite ser feliz? Vocês estão preparados, eu ou não? Então vamos responder essas perguntas, uma a uma aqui, ok? Primeira delas, será que Deus nos impede de ter acesso a coisas prazerosas? Será que Deus nos impede de ter essa, acesso a essas coisas boas, que por causa da religião, nós somos limitados? Gente, quem afirma essas coisas, Está fazendo biblicamente uma abordagem errada. A pergunta correta a ser feita: a, a pergunta correta a, a, a ser feita é: qual é a origem daquilo que muitos chamam de prazer? É isso que você tem que perguntar. Então, ah, seu Deus é mau, seu Deus te impede de fazer aquilo que você deseja, de coisas prazerosas. Você deve perguntar: qual é a origem daquilo que você chama de prazer? Gálatas 6.8, a Bíblia diz, quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então Paulo, gente, ele está abordando a questão da colheita, do resultado das nossas escolhas, e ele está dizendo, quem planta na carne, ou seja... Quem planta pecado colhe corrupção. O que, que Paulo está ensinando aqui? Sobre o problema, sobre o resultado de uma vida longe de Deus. Então, enquanto as pessoas lá fora elas acham que viveu uma vida prazerosa, entre aspas, vivendo para o pecado, elas acham que na verdade isso é a verdadeira vida. O Senhor está dizendo: não, 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 não. não você está plantando para a carne, você está plantando no pecado, você está desobedecendo a Deus, e a colheita disso é ruim, é muito ruim, Jó 4,8 a Bíblia diz, pelo que tem observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá, Romano 6,23, o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo, Jesus, então na verdade gente, aquilo que as pessoas chamam de prazer, a Bíblia chama de morte e corrupção, eu vou repetir, aquilo que as pessoas lá fora chamam de, chamam de morte e prazer, Jesus, a Bíblia chama de corrupção e morte… deixa eu te falar uma coisa aqui ó, em uma vida de pecado, o prazer momentâneo fica com você, mas a alegria fica com o diabo, irmão. Vou repetir. Em uma vida de pecado, o prazer momentâneo fica com você, mas a alegria, ela fica com o diabo, sabe por quê? Porque a sua alma ficará ligada a ele. Credo, pastor! É Bíblia, irmão. você já deve ter ouvido canções por aí, argumentações filosóficas, tipo, siga o seu coração, faça a sua vontade, faça o que der na telha, aproveite porque a vida é uma só, bonitão, bonitona, as suas escolhas nessa única vida que você tem na terra, vão determinar onde você vai passar a eternidade, no céu ou no inferno pastor, mas não é que existe inferno, existe, Jesus foi o maior pregador de inferno, vocês estão aqui ou não? Posso continuar? Se nós seguirmos o nosso coração, se nós seguirmos as vontades da nossa alma, nós seremos levados a um lugar de morte, então eu entendi, pastor, se, se, se esse é um lugar de morte, onde está a verdadeira vida? Jesus traz a resposta, Mateus 16, 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, por minha causa, esse a achará. O que, que ele está dizendo? O que, que Jesus está tentando explicar, quando ele fala sobre perder a vida? Ele está tentando dizer o seguinte você talvez tenha um drive aí na tua cabeça, você tem uma sistemática de que ser feliz é fazer aquilo que simplesmente você quer, o Senhor está dizendo, a Bíblia ela tem um padrão moral, a Bíblia é um, ela traz uma regra de fé e prática, se você obedecê-la, se você seguir os padrões bíblicos, na verdade assim e apenas assim você será feliz, é isso que Jesus está dizendo, quando você acha que você perde, porque você se abstém de algo, o Senhor está dizendo, na verdade você está ganhando, não é uma perda, não é uma perda, a verdadeira vida, a verdadeira alegria, o verdadeiro prazer, está em seguir as direções de Deus, está em viver segundo os padrões bíblicos, Jeremias 29,11 diz… Eu é que sei que pensamentos tem a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes esperança e um futuro. Então, os pensamentos de Deus, as ordenanças de Deus, os mandamentos de Deus, as leis de Deus, ela tem um fim o seu bem. As pessoas às vezes acham que os mandamentos de Deus, ai que coisa pesada, ai que coisa chata. Não, 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 não tudo isso é para te trazer segurança, para te trazer plenitude, Isaías 61, 10. tenho grande alegria no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como o noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com suas joias, olha o que ele está dizendo, eu tenho grande alegria no Senhor, a minha alma, ela se alegra em Deus, deixa eu te explicar uma coisa aqui meu irmão e minha irmã, nós não temos que buscar a Deus, para que tenhamos plenitude necessariamente falando, nós temos que buscar a Deus, por quem Ele é, você busca a Deus independente dos resultados que você tem na sua vida, porque Ele é seu Senhor, ok? talvez a sua busca resulte em coisas boas, talvez a sua busca resulte em perseguição na sua vida, por causa do Evangelho, mas fato é, independente da circunstância externa, internamente haverá plenitude, internamente você sentirá feliz, você sentirá vivo, por isso que o salmista diz assim ó, o Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, ele está dizendo assim, ainda que eu viva os piores dias, eu serei consolado, eu me sentirei bem, Por quê? Porque Deus está comigo, a minha segurança está em Cristo… A minha plenitude está no Senhor. eu Não depende de circunstâncias. A minha vida ela está em Cristo. Então o que esse texto mostra para mim e para você, na verdade, todos esses textos, que não há lugar mais prazeroso do que a presença de Deus, do que debaixo do guarda-chuva da obediência às Escrituras. Porque o pecado ele pode te dar um prazer momentâneo, mas eu te garanto, ele não é vida ele é morte, quem planta na carne, colherá corrupção, agora quem perde a sua vida, por causa de Cristo, esse a encontra, deixa eu te falar uma coisa irmãos, Instagram, não revela o interior das pessoas, você olha lá a pessoa, na balada, cachaça, Aí você fala, uau, o cara tá feliz, né? Ó, oh, uau! Só o Senhor e aquela pessoa sabe o que, que acontece quando ele põe a cabeça no travesseiro. Aí às vezes você está lá, passando mal veneno, passando necessidade financeira, passando por um monte de coisa, mas você tem Deus, irmão. Você olha para a sua vida e fala, Senhor, eu te agradeço independente do que eu estou vivendo, eu profetizo, isso é momentâneo, eu vou passar por essa tribulação, vou passar por esse deserto, mas o maior presente eu já recebi, que é a vida do Senhor em mim, eu não vivo por aquilo que eu posso receber, eu vivo para ti, por ti, porque eu te amo, vocês estão aqui gente? Então, resolvida a primeira questão, a primeira pergunta que foi, Será que Deus me impede de acessar coisas prazerosas? Na verdade meu irmão, Deus está te protegendo de coisas que são fakes. É uma, é, uma, é, uma, é uma felicidade falsa, ela não é genuína, e quando Deus te chama para perder, na verdade Ele te chama para ganhar, é a mesma dinâmica quando nós olhamos dízimos e ofertas, por exemplo, ah, mas se eu ofertar, se eu der o dízimo, irmão, é plantio, por isso que a Bíblia ela traz com muita clareza essa dinâmica de plantio e colheita nas mais diversas áreas da sua vida. Por quê? para que você entenda que quando você planta você então colhe. Amém? Glória a Deus. Segunda pergunta: Pastor, mas Deus não é amor? Se Deus é amor, Ele tem que me deixar ser feliz. Gente, será que Deus não me ama? Então, que Ele me deixe ser feliz do jeito que eu acho que tem que ser feliz. Vamos dividir essa resposta em duas. Ou vamos responder essa pergunta em dois tópicos. Primeiro deles, eu devolvo a pergunta para você: O que é amor? Deus não é amor? Tá, o que é amor? Será que amar é permitir que as pessoas façam o que elas querem? Será que esse é o verdadeiro amor que permite com que você dê com a cara no muro, só porque você quer? Amar envolve orientar e corrigir para que vivamos uma vida plena. Provérbios 1, 7 o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos, presta atenção, desprezam a sabedoria e a disciplina, então ele está dizendo, os insensatos, eles desprezam a sabedoria, e eles desprezam a disciplina, agora, o que a sabedoria bíblica diz? Deuteronômio 30, 15 a 18, vejam… Hoje eu coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal, se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor, seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e o seu juízo, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que estão entrando, para dela tomar posse, mas, se o coração de vocês se desviar, se não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante dos ou, de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão, não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse, em resumo, o Deus que é amor, ele nos instrui em sua sabedoria, sua sabedoria é uma sabedoria que corrige a sua sabedoria é uma sabedoria que aponta o caminho. A sua sabedoria é uma sabedoria que te orienta para que você não seja guiado para o um lugar de morte. Deus é amor e por isso ele age como um pai. E a Bíblia diz, Provérbios 3:12. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o um filho a quem quer bem. Então, quando teu professor na faculdade o youtuber que você ama, a blogueira que você segue no TikTok, te falar que, em nome do amor, você precisa, permitir que as pessoas façam o que elas querem, e não tenham direito de opinião, ou de instrução, por exemplo, do seu filho, isso não é amor, isso não é amor, imagine você, que, eu estou aqui dirigindo talvez o meu carro caminho por uma rua e eu acho que aquela rua tem continuação e na verdade vai ter um buraco para eu cair e vou morrer lá embaixo. Você é morador daquela rua. Você, imagina, você está na frente da calçada, eu estou passando. Você não vai dar um jeito de sinalizar para que eu não avance e não sofra um acidente? Ah não, mas em nome do amor as pessoas fazem assim, não, não vai lá, se mata, porque isso é amor, isso é o amor irmão, da novela, isso é o amor do diabo, esse é o amor do mundo, é um amor que tem cheiro sabe do quê? Cheiro de enxofre, vocês estão aqui ou não? Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Entenderam o que é amor? Amém? Eu não sei se você, é, se você, não sei se você tem uma visão má, essa máxima de siga o seu coração, seja feliz, entre aspas, faz aquilo que você quer, a resistência para isso é a Palavra de Deus, são os princípios judaicos cristãos, é a moralidade bíblica, que norteou por muito tempo todo, todo, todo o Ocidente, agora o que, que eles querem? Romper com isso, mudar esses fundamentos, reescrever o conceito dessas coisas, então amor tornou-se sinônimo de eu simplesmente respeitar você e não falar nada, óbvio, você tem o direito de escolha, agora eu tenho o direito também de apontar o caminho para você, estão querendo ditar como nós vamos criar os nossos filhos, estão querendo ditar aquilo que nós podemos ou não falar, irmão, vocês estão aqui comigo ou não, gente? Então, entendemos o que é amor agora, será que Deus não quer me ver feliz então, pastor? É claro que Deus quer te ver feliz, mas eu te pergunto: o que é ser feliz? O que é ser feliz? O que envolve a felicidade? Quem diz que ser feliz é fazer o que você deseja? Quem diz que ser feliz é seguir o seu coração? quem diz que ser feliz é fazer aquilo que você bem entende, sabe o que Jesus falou sobre o coração gente? Marcos 7, 21 e 22, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem maus pensamentos, imoralidades sexuais, furtos, homicídios, adultérios, avareza, maldades, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, orgulho e falta de juízo se todas essas coisas vêm do coração do homem, como poderia, meus amados, como que nós poderemos afirmar, que o cumprimento de um desejo pecaminoso é ser feliz? Sabe o que a Bíblia orienta, ou ela fala sobre o nosso coração, sobre a nossa vontade, sobre a nossa alma, ela precisa ser governada, ela não tem que estar à frente, a carne os nossos desejos, eles precisam ser crucificados, e não dar espaço para que eles governem, então ser feliz, não é você seguir a sua vontade, ser feliz é você crucificar a sua vontade para que Deus seja honrado, Jeremias 17,9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? O coração do homem é enganoso, o coração do homem é corrupto, como então podemos, meus amados, confiar nele? Porque a máxima é essa, não, mas eu sou feliz assim, mas quem traz o conceito do que é felicidade, do que é plenitude? Deixa eu te falar uma coisa, você terá plenitude Deixa eu refazer minha fala Você terá muito mais plenitude Crucificando a sua carne Abrindo mão de desejos pecaminosos Do que se deixando levar pelo seu coração Deixa eu te falar uma coisa irmãos A dificuldade de alguns No crucificar a carne é não mentir Dos outros é Enfim, não roubar dos outros, é não cair em alguma imoralidade sexual, no outro é o homossexualismo, no outro é outra coisa, mas todos nós, em alguma medida, precisamos crucificar a nossa carne, sabe qual que é o problema? Nós olhamos para todas essas situações, e nós falamos assim, não, 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 isso me faz, aspas, bem, então eu vou seguir, você e eu, nós temos que respeitar to respeitar todas as pessoas, a igreja, ela recebe todas as pessoas. Mas, a igreja, entre aspas, ela não aceita tudo. O que eu estou tentando dizer para você? As portas da igreja são abertas para que todos entrem. Mas a porta que conduz à salvação, ela é estreita. Vocês estão aqui comigo ou não, gente? Então, não tenha essa máxima com você. Ah, eu vou seguir o meu coração pastor, então você dê, está difícil irmão, busca ajuda, está difícil, vai jejuar mais, está difícil, vai orar mais, está difícil, vai crucificar a sua carne, não dê vazão a ela, cada um aqui tem uma dificuldade, cada um teve uma criação, cada um enfrentou batalhas diferentes, só que em todas elas nós precisamos crucificar a nossa carne, nós temos que dominar a nossa alma, nós temos que sujeitar o nosso coração à obediência à palavra. Por isso que o salmista disse, Salmo 119:36. 36: inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Então ele está dizendo: Senhor, inclina o meu coração aos teus testemunhos, a obediência à sua palavra muda o meu interior, muda a minha vida. Então não é siga o seu coração, é alinhe o seu coração com a palavra. O único que pode apontar o verdadeiro prazer é aquele, meu irmão e minha irmã, que o criou. Adão e Eva, eles seguiram os desejos do seu coração, eles foram enganados pela serpente, eles foram enganados por Satanás, eles comeram do fruto que não deveriam, por quê? Porque aquilo parecia bom contudo, aquilo trouxe uma consequência, deixa eu te falar uma coisa, nem tudo que parece bom é, e talvez você está seguindo esse caminho, porque você diz, eu tenho aplausos de pessoas, eu tenho um círculo de amigos que me apoia nessa conduta, deixa eu te falar, você é um filho de Deus, você não segue a cultura, você segue a Bíblia, você não busca aprovação de homens, você busca aprovação de Deus, então, por que, que cristãos se santificam? Não é amados apenas porque é, a nossa, aspas, religião não permite, na verdade nós fazemos isso porque nós amamos a Deus, nós fazemos isso porque nós desejamos honrá-lo, nós fazemos isso porque nós entendemos o que, Deus, o que Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama… Amor tem a ver com temor, amor e temor andam juntos, não tem como você amar a Deus e não temê-lo, não pastor, eu amo a Deus, meu coração queima por Jesus, mas se obedece a Ele, não, então você não ama, o teu amor ele é, não é um amor completo, você tem um sentimento por Jesus, agora, de acordo com as Escrituras, nós não o amamos, agora, lógico, eu e você, todos aqui estão, nós estamos numa jornada de transformação, nós estamos indo rumo à perfeição. Então, todos nós temos coisas para ajustar, mas nós precisamos nos posicionar. E sabe por que mais os cristãos se santificam? Porque, meus amados, só assim nós teremos experiências com Deus. E nós sabemos que essas experiências, elas valem mais do que qualquer outra coisa o escritor de Hebreus disse o seguinte, busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, deixa eu te falar, aquilo que o mundo esnoba, que é a santificação do crente, é o que nos valida diante de Deus, para que possamos experimentá-lo, aquilo que o mundo esnoba, e chama de retrógrado, de careta, de isso, daquilo, é o que nos valida para que possamos entrar na presença de Deus e desfrutarmos de um relacionamento íntimo, sem santidade nós não veremos a Deus, sem santidade nós não vamos experimentar a Deus, nós não teremos intimidade com Ele, deixa eu te falar uma coisa irmão, para que nós vivamos dessa forma e continuemos crescendo na santificação, nós precisamos entender a diferença de revelação e informação… nós precisamos entender a diferença de revelação e informação, tem muitas pessoas que o cara às vezes mudou de igreja, ou o cara está congregando, sei lá, e o cara está passando uma fase meio difícil, daqui a pouco ele muda toda a moralidade dele, aí você fala, cara, espera aí, será que você não entendeu o que agrada e o que desagrada a Deus? Aí você percebe que a pessoa estava debaixo de uma visão, e não debaixo de uma revelação, Enquanto ele estava na igreja, na comunhão dos irmãos, ele se submetia às escrituras. Agora que ele saiu debaixo daquela cobertura, tudo muda. E você fala, peraí, é revelação ou é informação? Nós precisamos de revelação, nós precisamos ter um entendimento, meus amados, das escrituras, não no nível de ler e compreender, mas no nível de ter os nossos olhos abertos e sermos transformados pelo Espírito Santo, sabe o que Paulo disse gente? Atos 26, 18, ele está contando aqui para a gripa, sobre a experiência que ele teve, do encontro com Jesus, na estrada indo para Damasco, ele aponta para aquilo que Jesus disse para ele, Jesus disse assim para Paulo, Paulo, eu vou livrar você do seu próprio povo, e dos gentios, para os quais, eu o envio, olha o que ele diz agora, para abrir os olhos deles, e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados, e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então o Senhor está dizendo assim, ei Paulo, eu vou te usar para através da sua vida, da sua pregação, os olhos espirituais das pessoas serem abertos, ele não está falando de olhos naturais, tipo todo mundo está escutando Paulo fica de olho fechado, não é isso gente? Ele está falando de uma revelação, de um entendimento, de uau, entendi, ó, bateu forte aqui dentro, fui transformado, foi isso que aconteceu com o filho pródigo, o filho pródigo, eu falei no domingo, ele pega a herança, ele gasta toda a herança, mas de repente, meu irmão e minha irmã, diante da consequência, ele olha, e Então caindo em si diz, olha lá, quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura e eu estou aqui morrendo de fome? Então nós precisamos ter relacionamento com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é pela intimidade com Ele que nós somos transformados. então, a transformação não tem a ver com não poder, ah, eu não posso, porque quando as pessoas falam assim, ah, minha religião não permite, é como se você estivesse com a, uma... sabe aqueles desenhos, que o cara fica com a, aquela bola de ferro no pé, preso, o cara está andando ah, eu não posso, queria tanto, polê, rapaziada, eu não posso, não tem a ver com não poder, tem a ver com não querer, porque eu sei que a escolha por Cristo é muito melhor, enquanto as pessoas por não conhecerem a Cristo, estão se perdendo, semeando na carne, colhendo corrupção, eu estou aqui abrindo mão daquilo que o mundo chama de bom, para que eu tenha acesso a algo muito melhor, que é a glória de Deus, então gente, a vibe do crente é outra… O cristão não apenas abre mão dos prazeres carnais, em virtude de prazeres espirituais, mas ele continua se purificando. Por quê? Porque ele quer cada vez mais mergulhar em lugares profundos no Senhor. Olha o que a Bíblia diz, Mateus 5, 48: Sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Palavras do próprio Senhor Jesus. Então ele está dizendo assim: olhe para a sua vida. O que você tem tido, entendimento de, em Deus que você precisa mudar? Tal coisa. Ok. É uma jornada. Você caminha mais um pouco e você muda. E você anda mais um pouquinho e você é transformado um pouco mais. E você vai avançando, 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 avançando. Por quê? Porque você quer honrar a Deus porque você quer amar a Deus, porque você quer estar mais próximo dEle, você entende que quando você perde, você na verdade ganha, quando você abre mão daquilo que parece bom, mas não é segundo as Escrituras, você ganha para a vida eterna, você ganha no relacionamento com Deus, o foco do verdadeiro cristão irmão, é desenvolver a sua salvação, é se tornar a cada dia mais um crente melhor. Por quê? Porque você deseja honrar o seu Deus. Sabe, amados? É possível nós irmos à igreja todo final de semana e não abandonarmos o mundo. Hoje, existem diversos tipos de cristãos. Coloco aspas aqui, tá? Cristãos entre aspas. Existe o cristão avarento existe o cristão inimigo do bem, existe o cristão egoísta, o cristão desobediente aos pais, o cristão amigo dos prazeres e morais do mundo, o cristão homossexual, o cristão adúltero, o cristão que acredita apenas em parte da Bíblia, e em todos aqui eu coloco entre aspas cristãos, porque muitos olham para pessoas assim e dizem, pois é, é crente, agora, perceba o que a sociedade chama de crente, olha o que a Bíblia diz, 2 Timóteo 3, assim mas você precisa saber disso, Timóteo, Paulo falando, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, porque os seres humanos serão, ele vem com uma lista, vê se tem a ver com o que eu falei ou não, serão egoístas, serão avarentos, serão orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, ou seja, parecendo um crente, mas também destes, é o que nós, né, é o que muitos chamam de crente, tem um pastor chamado A.W. Tozer falecido já se você quiser ler um livro assim você prepara os slum você fala vem com força você lê o livro desse cara que o cara é bravo e um dos seus livros ele faz uma abordagem sobre pessoas que se dizem religiosas mas as suas práticas não são condizentes com aquilo que dizem professar e ele conta isso a dezenas de anos atrás sobre um assassino sentenciado à morte numa cadeira elétrica lá nos Estados Unidos e ele diz que a morte desse camarada estava marcada por um certo dia mas a data foi alterada porque caía originalmente num feriado da religião daquele cara e eles não queriam tirar a vida daquele homem num dia que era santo para ele então eles trocaram o dia da morte para honrar o feriado religioso, a abordagem do Tozer do foi o seguinte, de que adianta você honrar o feriado religioso se você não honra a prática da coisa? Fazer um paralelo com essa situação, sabe o que ele afirma? Que existem muitos cristãos que vivem dessa maneira, eles têm forma de crente, mas não são de verdade… eu pareço crente, meu linguajar é, paz do Senhor irmão, aí eu saio daqui, faço uma conta lá e não pago, graça e paz amado, aí eu chego em casa e eu xingo minha mulher, tudo bem irmão, aí eu chego no meu computador e eu assisto pornografia, beleza, chega outro dia eu vou para a balada e racho o coco com todo mundo para muitos ser cristão sem abandonar o mundo é uma possibilidade mas Jesus citando o profeta Isaías ele disse Mateus 15,8 este povo me honra com os lábios mas o seu coração está longe de mim a santificação não é um ato religioso vazio, não é fruto de uma obrigação por determinação de um livro, entre aspas que seguimos, ou pela opinião de um pastor, santificação é fruto do nosso amor por Jesus, e é aquilo que permite que nós possamos avançar no conhecimento de Deus, então quando alguém fala assim para você, você não faz isso que a sua religião não permite, você pode dizer, eu não faço, porque eu amo Jesus, eu não faço porque a verdadeira vida, está em perder, enquanto você acha que eu estou perdendo, eu estou ganhando, porque eu não estou juntando apenas tesouros nesta terra, ou não estou apenas cuidando das coisas que são terrenas, mas eu estou cuidando daquelas que são celestiais, então deixa eu falar uma coisa para vocês aqui irmãos, que não sejamos cristãos, em forma, ou tenhamos forma de crente, que sejamos cristãos genuinamente, que sejamos cristãos por obediência à palavra, tudo que nós fazemos, a nossa obediência ao Senhor, é porque nós o amamos, é porque nós tivemos uma revelação, e não porque estamos debaixo de uma visão, não é porque a nossa religião não permite é porque em muitas coisas, como Paulo diz, me é listo, mas nem tudo me convém, aquilo que a Bíblia de fato manda eu fazer, eu faço, mas não em virtude de um ato religioso, ou para ser adepto a uma religião, não, mas porque eu quero honrar aquele que morreu por mim, Evangelho, a viver o Evangelho é fruto de um relacionamento, é fruto... de adoradores que o adorem com a sua vida nós precisamos ser crentes aqui na nossa casa no nosso trabalho, não existe no meu caso dois Andrés o André Pastor e o André, não, 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 não. é uma pessoa só, eu sirvo a Deus em todos os lugares eu honro a Deus onde eu estiver esse precisa ser o meu alvo puxa, errei, hey, Senhor me perdoa eu mudo e assim nós caminhamos, nós avançamos nessa jornada, então não é porque a sua religião não permite, é porque você ama a Deus, se nós o amamos, nós o obedecemos, feche seus olhos, curve sua cabeça em nome de Jesus…